0: Всем привет и добро пожаловать на подкаст «Книги для лидера». Здесь мы с гостями-экспертами в формате 20-минутных интервью обсуждаем книги. Книги, которые вдохновляют, открывают новые инструменты, расширяют горизонты, то есть, по сути, помогают стать тем самым лидером, за которым хочется идти. Каждый эпизод посвящен одной конкретной книге. Сегодня будем обсуждать трудные диалоги, что и как говорить, когда ставки высоки. Автор Фаш 4 Кэрри Паттерсон, Джозеф Грэнни, Рон Макмиллан и Эл Свитцлер. А у меня в гостях Светлана Завражного, эксперт в области проектного управления, сертифицированный руководитель проектов и интегратор Института Одизиса. В профессиональном бэкграунде Светланы, построение проектных офисов, управление проектами трансформации реорганизации бизнес-процессов, развитие проектной культуры и 25 лет опыта в крупных российских компаниях. Меня же зовут Юлия Павлохина и начинаем.
1: Светлана, доброе утро. Доброе утро, Юлия. Какую книгу будем сегодня обсуждать? Мы сегодня с вами поговорим о книге «Трудные диалоги».
0: Что и как говорить, когда ставки высоки. Скажи, пожалуйста, чем эта книга может быть полезна
1: лидерам, и кто такой для тебя лидер? Спасибо за вопрос, Юль. Книга полезна тем, что она учит не только лидеров, но и всех людей правильно коммуницировать, правильно выстраивать взаимоотношения, решать сложные коммуникативные задачи, Решать сложные вопросы и договариваться с людьми. Кто такой для меня лидер? Лидер тот, который умеет повести за собой всю большую команду для достижения цели. Лидер – это тот, кто видит, куда надо идти, берет с собой команду и достигает цели.
0: Я вот слушаю всегда, и мне кажется, что лидер – это в наших глазах такой супермен, который прямо и мир спасти, и розы посадить.
1: И мир спасти, и розы посадить. нет. Сам лидер розы не будет. Но вот если он сказал, что, ребята, вы здесь нужно сделать город-сад, то за ним пойдет команда, которая поможет сделать ему город-сад. И вот а, лидер тот, который вдохновит этих людей на то, чтобы они пошли и сделали этот город-сад. За город-сад? За город-сад. Светлана, ты знаешь, я,
0: когда готовилась к нашему интервью и читала отзывы про эту книгу, Сначала прям была такая воодушевленная, потому что отзывы в основном все были такие «О, это изменило мою жизнь, это изменило мою жизнь». Я такая «Вау, надо бежать читать». А потом стала встречать какие-то, ну, не настолько вот однозначные мнения. И, честно говоря, мне очень интересно узнать твою точку зрения на эту книгу. И я, кстати, буду вот периодически задавать, наверное, немножко такие вот с подтекстом вопросы, чтобы выяснить для себя вот те отзывы, которые вот были не совсем вау-вау, они действительно такие, или книга все-таки стоит, чтобы ее прочитать. Согласна? Согласна. Но прежде всего предлагаю тебе сыграть в игру «Правда или ложь». Я тебе дам три факта про книгу или ее авторов, и попрошу тебя ответить «Правда или ложь». Может быть, немножко пояснить. Сыграем? Давай. Итак, Первый вопрос. В предисловии ко второму изданию этой книги Стивен Кови написал, что, получив от авторов рукопись еще первого издания 10 лет назад, он узнал для себя много нового. Хотя сам к этому времени уже не первый год обучал людей своему навыку номер пять: Сначала стремись понять, потом быть понятым. Правда или ложь? Ты, конечно, меня ставишь в тупик,
1: настолько я ее не помню.
0: Будем говорить, что правда. Да, это действительно так. И самое интересное, что Стивен Кови написал аж два предисловия, то есть к первому изданию, ко второму изданию. Второй вопрос. На Amazon.com у этой книги только пятизвездочные рейтинги. Нет, неправда. Не может, книга нравится всем одинаково. Третий вопрос. Методология, предлагаемая авторами, базируется на идее, что перед началом переговоров необходимо мысленно отнести собеседника к сангвиник, холерик, меланхолик и флагматик и в разговоре зеркалить. Нет, неправда. Да, это я уже нафантазировала. Переходим тогда уже непосредственно к обзору книги.
1: Да, поехали.
0: Светлана, если бы ты была автором этой книги и пришла ее пичить в издательство, то как это звучало?
1: Друзья, у вас у каждого в жизни есть трудные диалоги, которые вы проводите с партнером, с женой, с мужем, с ребенком. И эта книга, прям учебник, который бери и делай. Он учит вас, как проводить трудные диалоги, как сделать так, чтобы трудный диалог стал конструктивным, чтобы вы пришли к решению, не теряли время и оставались со всеми в хороших взаимоотношениях.
0: А что такое трудные диалоги в Трудные диалоги
1: – это когда есть противоположное мнение, есть сильные эмоции, оставки а у вас высоки. Вам необходимо решить этот вопрос. То есть если у вас, для вас не важно, какой будет выход из этого вопроса, то вы можете просто пройти, пойти на компромисс и разойтись. Но если ставки высоки, вы с каким-то соседним подразделением все время спорите по какому-то вопросу, и у вас все время возникают конфликты, вам важно выйти договорившись до чего-то так, чтобы и каждая страна была удовлетворена. Накал страстей высок настолько, что вы уже не можете разговаривать спокойно, коммуницировать так, как это делали раньше.
0: <связать> у меня был проект, когда я еще ПИЭ в САП СНГ, у нас был проект, у одного из клиентов, и там у нас было принято говорить «хватит эмоционировать». С тех пор это слово ко мне прям приклеилось.
1: Хорошее слово, да. Но на самом деле такие какие-то общие слова, они остужают. То есть в момент таких конфликтов кто-то, если произносит «давайте уберем эмоции», Он просто остужает так холодным душем всех и помогает дальше очистить голову и войти дальше в конструктивное русло.
0: А вспомни, пожалуйста, что тебя вообще сподвигло прочитать эту книгу, вот как ты к ней пришла и какими, чьими профессиональными глазами ты вот ее читала?
1: У нас была следующая история. У нас в компании, где я работала, объединяли IT-подразделения. То есть если раньше эти подразделения были в разных предприятиях, Нас собрали в одно предприятие и нас делили, то есть кто будет заниматься архитектурой, кто будет заниматься поддержкой пользователей, кто будет заниматься управлением проектами. И в этот момент времени мы все не знали, как работать, как перестроиться на работу, как коммуницировать, как воспринимать себя в новой роли, как воспринимать товарища в новой роли. Правила, была утряска правил, то есть их еще не было, они остановились. И у нас было очень много конфликтов. И это очень плохо отражалось на наших заказчиках, на наших mm-hmm. клиентах. И конфликты эти были вот, знаешь, они приходили на эмоции, они были эмоциональны, и они приходили на личности. То есть мы начинали друг друга обвинять в некомпетентности, mm-hmm. в том, что он ничего не делает, в том, что он ничего, все срывает. У нас запустили такую программу «Эффективный руководитель». И в ходе этой программы у нас а, закупили нам этот тренинг «Трудная диалоги". Этот был тренинг по этой книжке. Это был самый лучший, наверное, для меня тренинг. И как бы подготовка к этому тренингу, я взяла эту книжку, прочитала. И она стала такой, знаете, моей настольной книжкой. Чем нам это помогло? Мы все прошли этот тренинг. Мы все, как будто говоришь, уберите эмоции. То есть у нас вышли мы оттуда с одинаковыми словами. Mm-hmm. У нас выровнялся понятийный аппарат и мы научились друг с другом коммуницировать. Вот это было очень круто. То есть мы перестали обвинять друг друга. Мы поняли, когда мы обвиняем кого-то, почему мы это делаем, и мы поняли, почему этого не надо делать, и как надо было вести себя, и как надо было вести диалог так, чтобы мы командой реализовывали проект, а не спорили, кто из нас круче или не круче.
0: Прям хочется сказать «world peace».
1: Ну, там следующие слова такие были. То есть такая интересная наша конструкция – Почему мы друг друга обвиняем? Потому что любое его действие я начинаю дальше дофантазировать своими эмоциями, своим настроением. И я рассказываю самой себе ту историю, в которую я начинаю верить. Почему он себя так и повел? А на самом деле, если отделить вот все истории от фактов, то есть просто mm-hmm. факт. А дальше у каждого факта есть свои истории, они разные у каждого. И история рождается от моего настроения сейчас, от моих эмоций. Может, не до этого кто-то уже завел, и я уже разозленная. И я один и тот же факт могу интерпретировать по-разному. И когда мы вот это все разобрали, то есть мы стали разговаривать друг с другом следующим образом. Слушай, это твоя история. Факт такой-то. Моя история к этому факту вот такая-то.
0: Давай выровняемся. О, это любимое слово – выровняться. Мне кажется, для всех проектных команд. Светлана, скажи, пожалуйста, а вот... Как ты думаешь, кому эта книга может не зайти? Или, может быть, какие должны быть предпосылки, чтобы, наоборот, книга зашла?
1: У человека должно быть, наверное, то время, те эмоции, те желания. И, знаешь, наверное, какой-то его личностный рост должен быть. То есть он должен, должен осознавать, что у него сейчас есть такая-то проблема, что очень много, например, конфликтов вовне, ему хочется изменить себя в первую очередь. И он ищет инструменты, каким образом это можно полечить в самом себе. Вот тогда эта книга зайдет. Если у него такой проблемы нету, то, как часто бывает, мы все умные книги читаем, и они у нас просто проходят мимо. Вот эта книга, наверное, была именно в тот момент времени, и она у меня лежит на подкорке до сих пор. То есть, когда меня спрашивают, какая у меня любимая книга по бизнесу, она, я даже не задумываюсь, я говорю, трудные диалоги. Она а настолько вот... легла именно в то время, вот когда мне это было нужно и необходимо, что вот просто трудные диалоги.
0: А ты знаешь, я вот среди отзывов нашла такое мнение, при том вот не один раз, что некоторым книга не заходит, потому что примеры в ней, которые приводят вот четыре автора, они несколько утопичны, что ли. То есть такие приводятся идеальные ситуации, что вот люди в реальной жизни, они не реагируют так, как вот описано в этой книге. Вот не было у тебя какого-то такого ощущения?
1: Не было. Знаешь, что у женщин есть такая поговорка «Сама придумала, сама обиделась». Вы это тебе такое? Умной женщине повод не нужен. Ну, типа того. Так вот, в книжке есть такой пример, который вот у меня до сих пор остался в памяти из этой же серии. Жена стирает ну, одежду дома, муж где-то на работе, и она его штаны в стиральную машину э, утрамбовывает. И оттуда выпадает какой-то чек из какой-то гостиницы. Жена, пока муж пришел с работы, короче, сама придумала, сама обиделась, готовая к разводу. Муж приходит, жена вся на взводе, начинается скандал, истерика. Потом они разбираются. ну, Она же не показывает чек. Она же сразу придумывает свою историю в это время и начинает рассказывать ему в эмоциях. Потом, когда все-таки удалось им перейти в разговор в нормальный, он спрашивает, с чего это вдруг. Она показывает ему этот чек. Он сидит на него, долго-долго смотрит, говорит, слушай, дорогая, мы с тобой там, помнишь, год назад ездили туда-то, до гостиницы оттуда, мы с тобой там были вместе. Вот, понимаешь, чек – это факт. И сколько разных историй на основании одного факта может быть придумано? А вот часто бывают переводные книги,
0: ругают, что они ну, неприменимы в наших российских реалиях. Вот если брать, опять же, примеры в этой книге, те приемы, которые авторы предлагают. Вот в российских реалиях э, все-таки, насколько ты думаешь, они широко могут быть распространены
1: и распространены ли? Ну вот этот пример с Чеком может быть в нашей реалии?
0: Наши может. Но у нас, наверное, сковорода может уже в реале войти.
1: Может. Наши реалии может. Я соглашусь с тем, что, например, так как книга была написана ну, несколько лет назад, соответственно, те примеры через несколько лет они будут просто не восприниматься новыми слушателями. Потому что вот эту историю про чек, наше с тобой поколение, оно еще поймет. Потому что мы видели чеки из гостиницы, мы знаем, как они выглядят. Наши дети... Не поймут эту историю в принципе, потому что вот этот факт наличия чека у кого-то в кармане для них будет недоразумением. Ну, Потому что есть онлайн-регистрация, онлайн-бронирование, и таких бумажных артефактов у них просто нету. Поэтому так как эти были примеры написаны несколько лет назад, я считаю, что они там, и у нас они работают. Ну, история с чеком, да.
0: А вот насколько эта книга с твоей точки зрения легко читается? То есть это сел проглотил, или, не знаю, или это медленно, с карандашом?
1: Это, наверное, зависит от настроения и от того желания, которое есть. У меня читалась она легко, ну, потому что там простыми словами, там, незамысловатые сюжеты. Но я ее перечитывала. То есть, когда ты читаешь эту книгу, просто читаешь, не осознавая, не примеряя на себя какие-то мгновения, какие-то моменты, они пролетают как бы мимо. Но вот, готовясь к записи, Благодаря тебе я ее вчера взяла и повторно пролистала. Я прям наполнилась той энергией, которая там есть в этой книге. Думаю, здорово, спасибо, Юля. Welcome.
0: (laughs) Ну давай, давай уже немножко внутрь как бы заглянем, то мы с этой стороны, с этой. Вот дай мне для начала, пожалуйста, одну цитату, вот наиболее ярко характеризующую для тебя эту
1: книгу. «Управление своими историями является важнейшим навыком для повышения качества нашей жизни и наших отношений».
0: Мне сразу, знаешь, хочется дополнить, мне очень нравится фраза «реальность нейтральна». То есть когда тоже начинаешь придумывать вокруг чего-то, там вот вот такое-такое трехэтажное, а может уже выше, то я стараюсь себе вот прям говорить эту фразу Павлухина «реальность нейтральна».
1: «Реальность нейтральна», да, есть факты, есть история.
0: Если посмотреть вот на книгу сверху с точки зрения, что же вот мы в ней найдем, и прям вот перечислить, найдем 1, 2, 3, 4, восемь, ну давай пятью ограничимся, то вот что человек для себя найдет в этой книге?
1: Пошаговый инструмент «Как провести трудный диалог». Он для себя найдет первое, что сначала надо создать общий фон понимания. Все должны высказаться, что они имеют в виду по этому вопросу. Он для себя найдет то, что надо делить истории и факты что у каждого факта есть разные истории. Он тебя найдет то, что люди рассказывают обычно три истории. История злодея, история жертвы, еще третью историю забыла, как называется. Он для тебя найдет, как правильно людей инициировать к этому разговору, как с людьми разговаривать от сердца. То есть, когда ты человеку что-то говоришь и твои слова и визуализация тебя расходятся, то веры нету не происходит. Когда ты начинаешь говорить от сердца, то веры это достучаться до, до следующего человека можешь легче и быстрее.
0: Прям наш каким-то теплом таким повеяла. я немножечко даже задумалась. А может быть, еще есть история о том, как эта книга помогла тебе на практике? Или, может быть, кому-то из твоего окружения?
1: У меня... Как у ПМ, вот знаешь, у ПМ все время спорят, должен быть экспертом в том проекте, который делает, или не должен быть в том проекте, который делает. Да. И однажды у меня было следующее. То есть я, например, была хорошим экспертом по саповским модулям сбыта. Я их когда-то настраивала, разрабатывала, прям вот... Вот, у меня была следующая история. Проект достался мне в октябре месяце, стар должен быть с января. И он oh. достался мне, когда он летел прям сильно-сильно вниз. Надо было понять, что делали, что осталось делать, и вообще как бы сделать так, чтобы января месяца запустить хотя бы на 90% работающую систему. Mm-hmm. Вот. поехал я к заказчику, и заказчик мне рассказывает, что для него самому правила там, планирования, бронирования с бытовых заказов и производственных заказов. Ну, я его слушаю, у меня, естественно, сразу там рождается несколько схем, когда можно реализовывать. Я проезжаю, ребят совершенно другая история, как этот факт реализовать. И дальше я себя убеждаю, что, слушай, наверняка я не знаю чего-то, что знают они. Отойди, дай им сделать. Они пожалела, вот честно? Нет, не пожалела. Все было реализовано, то есть информация была, задача была решена. Задача может быть решена по-разному.
0: А можно личный вопрос задам? Давай. А вот в жизни, вот в семье, ты вот применяешь каким-то образом эту методологию, описанную в книге? Или вот как в той истории
1: с чеком? Бывает по-разному, знаешь, помогает э, сыном. Э, почему? Приходит, например, сын, и, э, там, или в родительском чате пишешь, что там что-то случилось, там кто-то что-то там, кого-то обвинил, кто-то с кем-то подрался. Ну, первая реакция защитить своего ребенка. Да. Вторая реакция помочь им разобраться. И вот когда ты разговариваешь С своим сыном, помогая ему разобраться, то пытаюсь как раз объяснить ему, что какой был факт, а дальше какие у вас были истории.
0: И в завершение попрошу тебя поделиться каким-нибудь лайфхаком, связанным с чтением. Вот даже не ограничиваю тебе, говоря, нашим биемским языком СКОП.
1: Читайте книжку по настроению. Я могу читать параллельно несколько книг. Ну, потому что сегодня у меня такое настроение заходит вот именно эта книга, и мне нравится то, что там написано. Или вдруг мне есть потребность прочитать именно это, и это здорово. Возвращайтесь к книгам. Благодаря Юлиному подкасту у вас действительно есть потребность, желание и возможность возвращаться даже к своей любимой книге. И это здорово. Читайте, делайте пометки, рассказывайте о них, проводите у себя книжные клубы, делитесь теми знаниями, которые вы подчеркнули в этих книгах. Там есть действительно мудрые мысли, которые вот, вроде как бы мудрые мысли, вроде ты даже про нее знаешь, но вот подчеркнутые в тот период времени, который это вот прям тебе необходимо, она становится, знаете, такой мудрой в квадрате.
0: Светлана, спасибо тебе большое за интервью. Хорошего тебе дня и до встречи.
1: Спасибо, Юля. Побольше таких интересных подкастов. Пока-пока. Пока.
0: Это был четвертый эпизод подкаста «Книги для лидера». Как вы? Открыли для себя эту книгу? Или захотели перечитать? Буду рада обратной связи. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте рейтинги и отзывы. Этим вы поддержите меня морально, а подкаст почти физически. Он двигается от этого вверх в чартах подкаст-платформ и становится видимым для новых слушателей. В следующем эпизоде мы будем обсуждать с Лесных книгу «Принцип Оз». Достижение результатов через персональную и организационную ответственность. Не буду спойлерить, лишь поделюсь. Хожу в под впечатлением с понедельника, а в голове, как мантра, крутится. Юль, кошмачки тоже на тебе. До встречи в следующем эпизоде. С уважением, Юлия Павлохина, ПМ-Полюбивший Фасилитация.